0: 哎、那不要，那直接我们号召总统来参加
1: 游行好了。不对，已经过
2: 了。对
1: ，<笑>没有，这看他写这个就代表他不会来参加游行、就是講講。而且其实他，他他这篇文章他也没有讲这个游行，他是写说不会啊，他当然不会讲这个游行啊。他就在讲说，哎、欸，政府现在有一个短中长期的计划这样。那它的标题呢，就是下了车，我们都是走路的人。诶，这个 slogan 会不会好像好像,好像在抄？哎，对,对,对,对，<笑>嗯，偏耳熟，偏耳熟，即视感非常强。<笑>对，好那其中就讲到一些，诶，前面大概都是一些比较光化的东西，比较重点就是会推动道路交通安全基本法。然后落实行人交通安全改善，从工程、教育、监理、执法面着手，会投入四年四百亿的预算、欸欸。工程、教育、执法，好，监理是新的，以及就是就是三一加监理嘛。然后我看到一个重点，就是四年四百亿的预算，推动永续提升人行安全计划。我觉得就是一个捞钱的方式，对，听听起来<笑>听起来好像不太对。<笑>那再下面一个是完善公共运输的系统、啊、那我相信完善公共运输的系统这个事情、欸，一直都在做啊，这个没什么好讲的。那执法面呢，这个这篇贴文有提到啊，取缔违规虽然是降低事故的方式之一，但不是目的，当然不是目的是啊。目的是要收罚金啊<笑>，<笑><笑>但然后后面也有讲到、啊、教育扎根是不可或缺的一环，会持续宣导呢行人优先停让文化，完善监理管理机制。那停让文化呢这一整篇我看一下，我觉得没有重点。应
0: 该是说打高空啦，完全没有一个。對對對不因为反正也也没多少字嘛，要精简摘要，短中长。他说短中长型计划，我看不到短中长在哪里啊。
1: 对，嗯，短是哪
0: 一项？短、嗯、长是中是哪一项？长是哪一项？不知道。短是
2: 定期召开中央道路交通安全会。哦，
0: 定期，啊、哦哦，这个、马上就可以做
2: 好、哦哦。好，那中是
0: 中是、啊、中是投入年年四百亿，四百亿最好的一好，长
2: 是長長完善公共交通系统。哦，<笑>原来是这样子。对，因为为什么长？因为这个要事关重大啊、這個哦。对，不是
0: 长是因为应该在应该做不完
1: 。哎<笑>。<笑>有生之
2: 年做不完<笑>，<做不完笑>对，常常的意思是说，因为交通部跟各地方政府会互相攻击，在无法收敛。比较好奇这个道路交通安全
0: 基本法，<笑>它会是着重在法则，还是像我们之前讨论的，它是会着重在道路设计的法规？嗯
1: 嗯嗯嗯
0: ,嗯，嗯。但是道路设计法规也有一个有趣，就是说，如果因为你做道路一定是地方政府，那地方政府违法，它是要罚地方政府
2: 。嗯，这也是一个
0: 问题啊。嗯，嗯嗯对，因为你罚有一定是有处罚嘛，对不对？不然不然我，我讲说哇，你路宽要多少米，怎么要做什么啊？没有对应的这个怎么讲处罚，那没没没有效果嘛？或者他只是说要限期多少内时间内改善之类的？那、啊、假设你碰到一个比较油条的，就说啊，我没钱啊，我现在有更多诶<笑>、哎、比较高优先事项，你熬不过他。嗯、所以，我比较好奇说，自己是一个法的内容是什么？不过，我觉得这至少他起了个头，总总起了个头，可以让大家继续看下去啦。嗯，但是我还是比较希望，嗯、虽然说我们录节目播出的时候应，应应该是诶，就是在游戏已经结束了。对，我是也不觉得。它会出来了
1: ，嗯、对对。然后我现在看到那个新政院的官网啊，它会写说，为了建立以人为本的交通道路交通安全环境，达成道路交通事故零死亡的政策愿景。现在这个是政府的方向吗？我以为大家都在，很多人都在酸说交通事故零死亡是一个说空话的一个目标，这样。
0: 嗯，愿景啊。他讲是愿近，
1: 啊<笑>，<笑>然后看那个《交通道路安全基本法》里面，嗯，就现在还是一个草案的，所以也不是非常详细的东西。但不知道哎、欸嗯，之后、嗯、我至
0: 少觉得至少是起的头了啦。那、嗯、我觉得大家也有在意识到这个东西，这都是好事。我觉得总统发这篇我文是因为，应该是我们在我们录音的经。昨、呃、今天这个草案通过了，所以大家提这件事情，跟我们那个游戏没有关系。嗯，對,對,对。卷毛繼，请继续
2: 。好，就有一个网友留言非常的有创意，他贴了一个 YouTube 链接，然后这个链接是一首歌，蔡依林的《你怎么连话都说不清楚》<笑><笑><笑><笑>對。我觉得呃很
1: 很可爱<笑>。哎、欸，这样这样，人家会不会会不会，我们会不会特意出征？<笑>会觉得我们好像
2: 我,我们现在跟白灵过齐名
1: 了。<笑><笑>这样大家会会不会说我们是中共同路人？<笑>我们又要讲又又又讲比亚迪的车，
2: 然又<笑>等一下要讲比亚迪。
1: 对，等一下要讲比亚迪，然后又这
2: 个我们执政党的坏话，呃，那我们先道歉来放着，这样的
1: 对先，先道歉，<笑>
2: 要用力监督在野党。
1: <笑><笑><笑><笑>没有没有，其实这个东西就是不分不分党派的、啊，交通安全的东西本来就是、嗯、不管是各党还是各个市民，都应该努力去追求的一个目标。嗯。对,对，因为我们走在路上，车子撞过来的时候，他是不会管你是哪一个党派
2: 的。嗯，对，所以我们来发起号召，我们要成立 V Cars 台北这样子。V <笑><笑><笑><笑>
1: <那> V Cars，
2: 那<笑> V C Cars
1: 听起来像是，就是我们要争取什么四轮汽车的哦， oh, 对对对，汽车路权<笑><笑><笑>那就这个小聊一下这一个。交通安全什么法？靠，你已经忘记了。道路交通安全基本法。<笑>道路交通安全基本法。道路交通安全基本法。对，之后会有什么法律的条文的更新呢、啊？我们会再跟大家、啊、这个这个讨论。对对对。但是你刚刚想说，这件总统发这文跟游戏没有关系。其实我不这样认为。因为我认为这个法会在这个时间点通过，就跟游行有关系。哦，对对，因为哪一次不是这样？上次，哎、嗯，上次北宜要大家四十公里游行的时候，交通部马上说：“哎，交通部还是谁？”反正马上出来说：“哦，我们会延议那个这个时速的这个不合理。”我们会把它提高，就在前几天，就是很摆明，就是人民要做什么的时候，政府就必就会抢先两三天出来说：“哦，这个我们本来就是准备要改的。”这样，这已经是一個我觉得说这也
0: 是好事啊，这是这就是对，这是想要看到
1: 的其中的结果之一嘛，至少开始动了。对对对对，就是至少有在有在执行这件事情，就是人民的声音，政府是有看到的，而不是摆烂了。但就这就是好事。大家好，我是米龟，我是卷毛，我是学长
0: 。好了，那个在我们录音的前一个礼拜，可能有的朋友会知道说，其实在8 ，在八月十二、十三号的时候 v o v o 有举办一个所谓的纯电赛道日。好，呃，这是。官方的名字啊，我因为本身是 v 沃 v o 车主，所以我其实蛮一早知道这个活动的时候我就去报名了。那这是一个自费活动，其实我得说下去玩一下还蛮有趣的。那、啊、我先讲一下大概那一天的大方向是什么。它虽然叫 v 沃 v o 纯电赛道日，诶，代表其实是参加人是可以自己下去开车的，但是开的是 v 沃 v o 准备的 XC40 P8 Recharge 的车子、啊。然后其实它前面有安全车带啦，所以其实那一天你也不能。就是完全放手飙，第一是因为右边有坐一位教练，然后实际上这个前面安全车会压速度，所以其实你也不是真的下去做时间，不是给你真的下去做赛道日的时间。我觉得严格说起来，为什么要讲呢？是因为我觉得它是一个赛道体验日，嗯，哦、嗯啊，其实本身他发的证书。也叫做赛道体验，嗯，对。那不过我觉得这个是一个蛮有趣的是，这是应该是 Volvo 第一次办这种让车主，因为他要车主才可以报名，让车主可以下去开 Volvo 车的活动。他之前也有办过的是教练开，然后车主乘坐。做一一台车，做三个车主，然后下去体验一下，大概三圈到四圈，然后就换下一批这样子。那我觉得大概因为是可能是因为那次的反应蛮良好的，所以罗伯就办这一次的活动。那我其实他办两天，总共计算四个场次，就是诶，礼、欸、拜六的上午、下午各一批，礼拜日的上午、下午各一批。对，那这一次其实活动，我觉得呃，主要大概让我比较印象深刻的就是，第一，他不是拿性能车下去跑，他是。嗯你说我叉 C 四十 P 八不是性能车吗？虽然它是它有四百零八匹的马力啦、嗯，但是我还是不把它归类为性能车，因为它的悬吊实在是蛮软的。另外一个就是说，我觉得它蛮有意思，就是它请这次有请陈一凡，呃，请陈一凡来做讲解，然后有请请陈一凡去做用。不是叉 C 四十，是 C 四十的 P 发 recharge 去做力保的赛事。那其实在这四天的，呃，其他是四天，就是六六日是车主活动，礼拜礼拜二是媒体跟经销商。那那在这四天的活动，其实陈一凡做时间做出，我去的那天是做两分零八，然后后来最后官方公。搞的时间是2分 07，000 的力宝二三万单权速度，哎、欸，我觉得能够做到00蛮厉害的，确定不是谁好的？哎<笑>、欸，整数哎、欸，我很少看到这种、嗯，但是我就像我们那天讨论是，如果可以做2分06999都比2分07000好，没错，<笑>对，那个四舍五入的感觉是不一样的。嗯，对，啊、yeah, ，我觉得有这个蛮蛮有意思的啦，因为哎、欸，好像我印象中。中其他品牌的赛道是大部分都是呃，举举个例子，像 B M W 办过嘛，奥迪有办过，呃，这个这个保时捷一定都有办过。我讲是让车主可以下去跑，那可是好像比较没有请人来，请专业赛车手来特别以一个车型去做单圈计时这个动作。嗯嗯，哦，那之前有的都嘛，就是像优卡，优卡也是自己找车，然后再请陈一凡。我记得就两年前那段时间，我真的觉得那段那个那些影片是蛮有参考价值的。对，就是如果你今天第一次去跑力宝，那你完全不知道你的路线要怎么走，其实都可以从优卡的，诶、欸，那个优卡可以寄发票给我，诶、欸，寄那个发票给我们嘛？哎<笑><笑>、欸，不，不是他寄发票是。寄钱给我们，我们寄发票给你。<笑>对对，没错。<笑>我觉得优卡影片那个那些影片是真的蛮棒的参考基准啊，就是你找一个。马力相近，然后驱动方式相近的车型去做参考。我、哦、举个例子，可能像呃四门掀背，哎、欸，我四门掀背小车，诶，它是好像是四 GTI 吧，够不 GTI，、嗯、你就可以以 GTI 参考啊前驱车型。那假设你今天是休旅车，中级距的休旅车，然后你可能动力在两百五到0 0左右，那就可以用 TGR o n 的那个车型 TGR o n R 去做参考。我觉得它至少给你知道说，专业赛车手开这个车的时候，它的路线选择上大概会长什。么。什么样子？然后在什么地方的刹车点？什么地方的速度大概会长什么样？好了，那天其实陈一凡在跑的时候，我有跟他跑跑完之后，其实我稍微有跟他聊一下。哎，我觉得他给我一个反馈，就是像 XC 4 4这台车，其实它真的直线速度、扭力很充足，速度很然后。但是在跑力宝的时候，它一个比较可惜的限制，我会讲在跑力宝的限制，而不是日常生活中，就是它的那个悬吊真的太软，所以造成它的舒适取向嘛。所以在你今天都是原厂设定下去跑力宝的时候，它的刹车还是要早一点踩。然后我自己下去开的感觉，也就是别人说，呃，其实它还是一个蛮有趣的电车的调。我是第一次在力宝上面开电车，那其实，在补油门的时候，它屁股。带的还蛮，就是蛮灵活的，初段还蛮灵活的。但是如果你再往极限一点推，这台车还是推头，就是它还是要用比较保守的方式去开它，不能说觉得屁股好像会无限制的滑出去。这也是我跟陈一凡在讨论，他他也分享给我。另外就是 Volvo， 因为他的跑其实也都没有官方化，以我觉得超强的，完全原厂设定的车都没有官方化，都用原厂胎、原厂来令、原厂避震。可以做到两分 07， 嗯，真的是不容易。而且那个原厂胎不是什么很很厉害的胎，就是 P Zero 而已，也很一般的 P Zero， 而且还是修理车的胎尺寸哦，那个2454549。不过这个这次也有一个。这个东西我想要聊一下，就是说，其实包括我这次在办活动的时候，我觉得蛮有趣的是，它其实就是用这个胎的尺寸，并不是它四轴胎的，尺，不是在四轴规格，四轴它前面是用二三五，后面二五，它是一个前窄后宽，比较偏近于后驱输出较大的设定。但是在这一次，我觉得是因为活动的关系，因为要换胎会换得很频繁嘛，所以它其实所有的包括。陈一凡做实践的那台系四十，跟我们自己算学员吧哈，开的车的 x C 四十都是配这个统一规格的台，前后统一规格的台，我觉得是因为那天真的是大量的轮胎抢堆在那边，就是给你换的了哈。那他要审台，那但是我觉得以这样子去抓做，反而让这台车屁股稍微灵活一点会比较好，因为后面太窄。那只是。这时候我就要就算觉得，也就某些媒体可以做一下功课，因为我有看到有的媒体新闻稿写的是四手规格，嗯，他可能那天没有注意到，哎，那个那个下场的车的轮胎是另外一个规格，嗯，哦、我想就这个可能是要稍微哎，就是仔细一点了，对，哎、啊，我我们我们不仔细没有关系，因为我们就嘴炮而已。對,对对，我们专业 We 如果要说车媒的话，我还是觉得有些资料要稍微考究一下。欸、嗯，好，没有针对，我没有讲谁<笑>、嗯嗯
2: ，如果有雷同，那就雷同、呃、就是我梦到的，
0: 好，我梦到<笑>我在梦里面看到这篇文章，这样子。好。那其实那天我觉得还有一个蛮棒的，就是呃，其实他整整个活动办得很好，是因为其实那天非常多人都带着家人来，不管是老的家人、小的家人，还有一对是在那边喂奶的，真的哦，还有我还有朋友在那边换尿布的<笑>、哦，所以我觉得这是一个很有趣的，不同于你在看其他品牌赛道日，其他品牌赛道日你很少会看到全家一起来像在看车这种感觉，来来来力宝赛道。好，大部分都是可能那、欸、车主，不管是男生还是女生，他对这台车有兴趣，那可能找朋友一起来，或者是顶多他的另外一半来，或是顶多有一些些可能会带着家人来，但是那个比例可能，我想五分之一吧。可是像我那天在沃尔沃那边看到，是几乎八成的都是带着家人来的。然、啊、我像我这样一个人去的，反而是非常少、嗯、少数的。而且他就是那天，其实 w o 也都安排的很好，就是他把那个三楼那个贵宾区都包下来，所以家人不用在 Peter 区在那边跟你听安全讲习，虽然那天很凉，我去的那天很凉，不用在那边 Peter 区的坐在那边很无聊，不知道干什么。那他们可以上去，就可以直接看到这个力宝赛道的算，算也不算俯视啦，就是至少他可以看到那个龙门的位置。我觉得就还不错，就是让大家觉得让家人知道说，哎、欸，这个活。活动这个场地就跟自己想平常想象的可能会有点不太一样，我觉得这是蛮亲和的制造，至少还代表 Volvo 有在想要往这个比较偏运动超价方面的触角有在伸展。虽然我觉得这还这条这条路线还有一点点还比不上其他另外三个品牌啦，因为我有参加过奥迪的，之前有分享过奥迪的，我觉得办得不错，那奥迪也会更信的。好，那其实我觉得讲真的，我是蛮。觉得蛮多，因为我们现在有办过赛道日的品牌，如果再讲平价一点的嘞，福特算有吗
1: ？福特有办过赛道日吗？对，哦
0: 、他现在办的同归赛嘛，对
1: ,对,对,对，他自的那比较像
0: 是包主，包主 ，OK， 跟他并没有赛道体验。对不对？有啊有有啊有啊有,啊有,啊有，对有赛道体验
1: ，没有，他他的赛道体验就是开自己的车下去。
0: 但、okay、他是他是开自己的下车下去，可能他那个就比赛了嘛，做时间。对对对对对对,对,对,对,对。那他帮你换，他帮你出轮胎嘛？记得好久以前那一次啊，对对
1: 对对，就报、是、名费含轮胎这样。对,就是、对,对对
0: 对对，但他他那个报名费其实也不便宜啦。对啊，对，然后 G R 也有嘛，对不对？头塔是今年啊，对对对对 ，G R 也是开自己的车下去嘛
1: ，开自己的车，然后也可以也会开官方的车。嗯哼哼。对，然后除此
0: 之外，好像就比较少看到有品牌下力吧。嗯，我讲的是比较中低价的品牌啦，就是 BBA 除外 ，BBA 以上哦，不是 BBA, 不 BBA 以下，是 BBV，BBV。没有啦，我要讲 A， 因为我要带 A， 是因为 A 也有办过
1: 了啊。对对嗯。哎、欸，奥迪哦，奥迪有奥迪有
0: ，但是奥迪的下赛道日的下，我那次参加越野是比较一般，可以参加。那他其实有办到力保主赛道的，然后你可以开自己的车，你也可以开 RS 哦，我记得是可以开自己的车，哦、然后主要是开 RS， 但是他他就限定是要 RS 的车主才行，就你是现任的 RS 的车主、嗯，那你可以去开，就是那天官方提供的其他的 RS 的车，大概要抽钱了，嗯、对。那我觉得这是我其实那一天有蛮多认识的车友去我们是其实因为他这个活动要筹钱，因为报名的人比当时一刚开始报名的人比名额多，所以要筹钱。那所以也不是所有认识的都有去，然后去了其实大部分的人。都是算潜在客户吧，然后另外一个是也很蛮多人是想知道说，因为在路上不敢真的把车子把波波 push 到极限嘛，他们想到力宝来知道说，那到底这台车可以做到什么样的感觉啊？其实每一个人的都是第一次，我除了我自己以外啦，其他人都是第一次上力宝赛道。其实我觉得他们的反馈都很正面，就是哦，原来这台车可以这么好玩，那、啊、原来这台车可以做到这样的效果。但是我相信他们的效果应该还没有 push 到极限呢、啊。<笑><笑>就像我那天那天做教练的时候也很好笑，就是上车，然后我们从 Peter 出发的时候，就是教练就问说：“哎，你有来过立宝吗？”我说：“有。”然后哦，那你有跑过吗？我说：“呃、有有有跑过几次，然后那路线很熟咯。我说：“哎，没有啦，我就反正练过几次，然后大概知道路线怎么走，然后时间大做了多少。”然后教练就说：“好，那等一下你就自己开了。”我就不用管你了，<笑>我就不用帮包,包路线了。反<笑>正你知道怎么开吗？<笑><笑>对啊，对，这么熟悉了，就是、对對,对。不过不过，只是那天蛮可惜的，就是前面有压安全车啦。所以我原本想说试试看，其实他有装胎门哦。那天其实有给计时器，嗯，但是因为前后都有测，所以其实原本想要拉开一点要 push 的
1: 时候，教练就叫加速了，哎，油门、电门都补一点。但是有这个。有带队还用计时器，我不知道什么意思，的目的何在？不是懂，对他其实那天记出来，大概都是三分钟。这<笑>三分钟，那还真的是没有在<笑>、欸
0: 。对，就是没有，因为你会被压住啊。嗯，但因为我也讲真的，就是真的，嗯，不是每个人。第一个啦，我要说，其实那天陈一凡讲的非常详细哦，他每一个弯都讲哦、喔，所以他其实那个前导上课不是那种我们一般赛道日跟你讲个十分钟、十五分钟的那种。嗯，他讲了大概三十几分钟，三四十分钟。他甚至哪一些弯是下坡弯，他都讲了。嗯，我真的没有。碰过有哪一个赛道日的前导讲析、安全讲析讲得那么细的？对，因为大部分人都當没有那个美国时间，对对对对对。大部分是赶快，大部分,是趕對對對大部分想是我赶快下场啦、啊。你不要跟我花这些时间，但我都知道了、喔、嗯嗯。但我觉得，因为 v o v o 的角色是他确定这些人来的都是新手，所以他要把这些东西讲清楚。我觉得这是好的，对。但当然，跟你讲二十三弯，第一次跟你讲，你都看完了，下去全部忘光了。嗯。欸那一定是全部，而且你很多东西都是我们下去跑的时候有体感的。就像我刚刚讲说 ，U 卡的影片你可以看，就算你看了五十次，跟你第一次像下去跑，那感觉完全不一样。对，没错。所以其实我说为什么会跑那么慢，就是因为就是大家对那个这台车可以做到什么情况，弯速到底多少，其实大家还是会怕。所以中间有好几个弯。我跟在后面，我想说，这边不用刹车啦，你这个速度一定过得去的。嗯、啊，大家都还是会刹车，阿、嗯、波、啊、就体验第一次。然、啊、你因前面刹车，你就一定要手速啊，带着这个状况，所以速度都很慢。不过第一弯其实直线他们就有放手跑，安全车有放跑，所以其实第一弯大概速度可以拉到一百七，晚一点刹车可以到一百八。不过因为他这是三角锥排的比较紧。所以看到会怕，呵呵呵，所以所以其实它的叉 C XC, 叉 C 40的动力是真的还不错啊，直线速度是还不错。不过我觉得也开开热修理车，它还有一个蛮有趣的，就是它的侧倾其实非常的线性，它不太像力宝中有些 S 弯，它不会摆荡的很夸张，它的就是摇摇很大，但是那个摇的幅度是你可以感觉的，就是你可以预测的。但是还是很大，所以你也不会不学太夸张。对，所以这是我第一次，我也是第一次开修旅车下礼包，所以这个是不同的经验
1: 、嗯。我刚刚你刚刚讲说很大，我一直想到，所以是要忍一下吗？是啊，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
0: yeah, 我觉得这蛮蛮好玩的啦。然后最主要是就是一个合家活动，是真的觉得不错的体验
1: 。嗯，其
0: 实我会鼓励沃博多办的、啊，但是我相信他办这些实是赔
1: 钱的。对啊，对，欸、原厂办这个活动是在服务车主然啊，在做行销，对，对，是、嗯、是售后服务，对，不能整天想着想赚钱嘛，总要有一些付出啊，
0: 利息不一样啦。对对对对对，跟一般赛道日办赛道日的目的是不一样的、
1: 嗯嗯。但我好奇想要问说，他的午餐好吃吗？这是我参加每每个活动我最好奇的就是他们的午餐好不好吃？
0: 欸、我得说，他叫的是外汇、嗯，就是自助餐的外汇，嗯，哦，所以不是给你便当哦，所以算蛮高级的，还不错，嗯，菜色很丰富，哦，嗯 okay、我等等发照片给你们看
1: ，
0: 嗯<笑><笑>，而且而且它是属于就是，哎、欸，我这样讲好了，你有看过赛道日有哪一个有、呃、我讲那个超豪华品牌不算，那一定要吃很好，对不对？嗯。我算就算找那种外汇来有乐牌的应该不多
1: 吧？哦，好像不多，而且随你家哦。嗯嗯，对对对对哎、欸，其实赛道日已经好几年都没有外汇了，因为疫情的关系嘛，疫情的东西不能摆外汇。对，对是最近应该最近才比较有人在，最近对对对，才有人在做这个啦。
0: 对对，因为因为像我们平常参加赛道日，大概就是参车。便当或餐车，对，那餐车很好玩啦、啊，但是我这样得坦白讲，我碰到餐车都吃不太饱
1: 哦，对对对对对
0: ，分量、嗯、都比较有限一点、嗯，我觉得考量可能是价位问题。对我来讲，讲真的啦，我还是比较喜欢便当。哦、如果我坚持跑赛道日，为什么？因为我忙得要死，我还跟你餐车排队啊。啊、哦，对啊，对不对？我们赛道日的时间其实讲长归长，还是蛮多事情要做的嘛。因为你要准备、嗯，你要去呃做一些处理，包括你人要上厕所啊，什么东西之类的。嗯，而像我还，我之前去赛道时还要在在赛车场开会，然、哦、后<笑><笑><笑>在赛车场工作，所以没有那么多时间，就是你可以去做点餐，然后在那边等。所以对我来讲、嗯，反而是便当我很快扒一扒。就好了。嗯嗯，这次因为这个活动是就是很轻松，所以上上上去吃个吃个自助餐，是还蛮舒服的。嗯，而且还有啊，你在吃吃的时候，其实另外一组在跑啊，有没有很爽。你在那个看台、那个三楼的那个贵宾室，你在一边吃饭，然后看下面的车在跑，
1: 其实蛮好玩这种原厂的这种活动其实都蛮不错的，啦。嗯，推荐大家多多参加，虽然花一点小钱这样。但是我觉得都还。然后
0: 我要呼吁一下，那个沃尔沃公关公司，麻烦啊支票，谢谢啊不是。<笑><笑>没有，我其实真的觉得这是一个蛮有趣的，因为就自己有参加，所以一个心得上面的分享。那其实讲到，其实我真的觉得电动车不得不说。我刚刚讲了，参加的朋友其实很多都就是潜在客户，嗯，他就是在观望 Ford 的电动车，因为虽然说现在只有 X C 40跟 C 4十，但是我们已经知道有 E X 90， 有 E X 30， 对不对？然后未来 Post 大赛。也有可能会进来。那这么多所谓 Volvo 系统的电动车，从这台车的超价体感，其实可以延伸的。所以在很多潜在客户，其实都是看好说未来。你不敢说你路上每一台都会是。电动车，但是很多人的下一台车应该就会开始买电动车了。嗯，嗯那其实这个也让我注意到，最近比亚迪其实是个电动车的销售排名上面有蛮大的变化。嗯、其实，呃，我们会提比亚迪。其实，刚刚我们在前面礼拜一的新闻讲到、哦。那个 e v 5 k r 的 e v 五，嗯嗯，用的就是比亚迪的电池。对，然后比亚迪现在其实是全世界应该是第二大的电池供应商吧，第一大是还是宁德嘛嗯，嗯，然后第二大的电动车电池供应商，它本身也是汽车电动车制造商，其实它的市占率已经超越特斯拉了。嗯，对我讲销售的占有率啦、哦，哈，嗯，已经连续好几季超越特斯拉。那呃、个，卷毛之前有分享过，日经拆解了比亚迪的海报嘛，对，然后好像最近有更多更细的资讯出来，你可以帮我们讲解一下。
2: 好啊，没有问题。那其实成都刚刚学长有提到啦，比亚迪这个品牌，它其实是非常强势的。那在全球总销量来说，其实也是呃，目前啊，这也是也是最近的新闻啊，八月九号下线了第五百万辆的新能源汽车。所以这个数字其实真的对一间我们讲说，也它其实早期并没有专做电动车，但是它。以目前来讲，某种程度上已经是转型成所谓的纯电车的呃品牌公司。好，刚刚有提到啊，像呃，刚刚有提到比亚迪，其实本来是做电池的。那比亚迪这个品牌厉害的地方，也就是在于它的垂直整合，就是它既可以贩售电池，也可以去贩售相关的零组件啊，甚至是它可以去打造出自己的车。所以它它这其实有点像是哦，之前跟学长有聊到，有有点。有点像是红海 Mih 的这么样一个平台架构想要做的事情，但是相对来说，他又做的更格局更高了一点，因为他用这自,自己的品牌去做所谓的不管是新新研究的导入，或是新的尝试，或者是科技的呃发展也好，那或者是说得到的一些相关经验，用自己品牌的车子的一些相关经验。再反回反推回去，它的技术能力上面的精进啊、哦，这也是今天这个主题跟大家分享的时候可以来了解到的一个部分。所以，呃，比亚迪这个品牌，大家可以去了解一下，这在中国车市场上是一个非常强劲的这个。相近的车厂啦、啊，甚至是比那些呃所谓的中国的新创车厂还要更为强势啊！中国新创车厂有几个比较有名的，像什么魏小鹏是不是呃，未来小鹏汽车，还有一个理想，哦，理想，对对对对，對这这几天。大很有名的大品牌 ，OK， 但是都没有比亚迪这么样的一个格局的扩展程度种程度算是碾压性很强了。对对对，而且目前哦、喔，比亚迪不是只在中国市场自己玩的很开心、喔、哦，它是中国欧洲卖的超好的。对，跨整个就跨出去，这也是为什么今天会来跟大家分享到这个呃日经中呃日经，啊，上次有提到日经 BP。这么样一间在算是日本的出版社吧？为什么他会想要拆解比亚迪？也是因为呃，比亚迪有一款全球战略车叫做 s C L 海豹，那也是正式在2023年引进日本市场，那也让日本人非常的哎、欸，这让我想到一件事情呢、欸。以前念书的时候，念念历史的时候啊，不是就有讲到说哇，中国清朝的时候啊，看到这种船肩炮利的那种铁壳船开进港口，然后这个看到。为之震惊的那种景象哦，现在有这么一点点那种感觉，就是当中国的电动车来到了日本市场，对于日本人造就了一种超乎想象。我
0: 我,我举个例子，当年叫做这个德川幕府的那个黑船事件
2: 。哦，黑船哦,有有有哦，有有有有有有叫什么黑车事件？黑车事件。<笑><笑>对，没错没错。那我们这边来跟大家。今天要做也等于算是做一个小专题报道啦。那这个专题报道呢，大家可以自己去呃日经的相关的网页，可以看到更完全、更全面的资讯。那呃，我觉得日经这一个经济新闻很特别的是，它有所谓的日经中文网。那这个日经中文网看起来就是它会把他们自己日经的新闻做一个翻译，翻译成中文的版本，让这个华语的使用者也能够。及时的掌握到相关的信息，那我既然讲信息啊、喔，哦、oh, ，还是信息，我我这边先补充一下，因为呃，以电动车的技术来说啊，这个诶、欸，中国资讯都是中国，对，讲中文资讯都是从中国来，对对对对，他们是一个很大的，这個、叫做标准的定力者了，就像啊。呃以前我最近听到一个节目啊，但我觉得他的论点很有素，很有趣。他说这个马斯克主义啊，呃，最大的中文资料来源在哪里？就是来自于中国。为什么呢？因为呃，我们讲说以自由中国跟共产中国这样来分的话 ，OK， 自由中国这一块哦、呃，不信马克思主义嘛，的信的是三民主义，所以在于马克思主义的论呃译本这一块资讯。会相对少很多，因为它有限制，它当时甚至是有，实际还是被，被是禁书。对对对对对。那相反的呢？呃，中国哦，共产中国那边的马克思主义，它是一个显学，它是一个大家念书都必须要学习的东西，所以在一些名词的定义上面哦，这个。会是遵照那一边来的资讯，所以今天、哦、我提到的任何、哦、你听起来会不舒服的词语，不是因为我刻意为了要讲这些东西，是因为很多专有名词其实会先被业界定义者去定义。好，这是边再补充一下。你要讲马克
1: 思主义那马斯克主义,马斯克主义<笑>还是中国啊，对，哦、还是中国马<笑><笑>伊
2: 朗，<笑>马伊龙，伊隆马，对对对,对，都有直译本的，我是伊龙马。OK， 好，那日经中文网的这一系列专题啊，其实我我在看，他应该是把那一本所谓的比亚迪拆解这么一本书去做一些节录，那吸引大家可以对有。有兴趣的人可以进一步的去购买那一本书。那日经中文网翻译过来的这个的这些专栏，其实也是呃进一步吸引这种华文读者可以去了解到啊、呃、这一本书的内容。那首先我再提一下这个背景啊，日经中文呃日经 BP 呃的这个出版社哦，他、呃、啊、呃、好像有一个专有的研究所叫做日经 BP 综合研究所，然后他们跟日经 x t e c e 这么一个编辑部有合作。那他们所推出的这个所谓的拆解电动车的这一本书啊，其实呃，好像已经是来到了第五本了吧？第五本拆的是比亚迪的海报。那之前前面有像也有拆呃，福斯的 ID 三啊，然像特斯拉的 Model 三，它也都有做拆解，然后有做相关的出版文章。好，但是我有去稍微查过啦，一本书如果含。呃 d v t 的话好像是可以来到二十几万台币，所以这个价格非常的哇惊人，所以我我就算真的很有兴趣，我也买不太下手。那这个通常可能是一些研究机构啊，或者甚至一些学校可能会考虑买的东西啊，这个给大家提,提出做参考。好，那刚刚有提到完，因为比亚迪要进了日本市场，所以有今天这么样的一个专栏。好，那比亚迪。哦，所谓电池的制造商嘛，那它最近一个最新最新的技术就是这个所谓的刀片电池，叫做 Blade Battery。Battery OK。那这个刀片电池呢，它基的基底是用所谓的磷酸铁锂，也也就是所谓的锂电池啦。那这种电池有一个好处是，跟、啊、
0: 我讲一下，磷酸铁锂电池是 L P F。对，啊 L F p L F B。LFP, LFP, LFP, 对,對，它跟我们所比较。一刚开始讲的三元锂电不太一样，哎、欸，这个我们是有讲过啦、哦。对啊，接下来我知道你要讲的就是 LFP 的特性嘛。嗯
2: ，哦哦，对，好。那这个 LFP 基本上有个特性，就是它的这个热稳定性相对会比较高。那它的理论上，它的循环寿命也会比较长。那可是我记得它的另外一个缺点，好像就是呃能量密度比较低，是不是？跟有传的。对，所以
0: 以同量重量，我们讲能量密度不是体积，是重量。对对对，那同样重量的话 ，LFP 会比三元锂电池的
2: 功率。嗯，那总出功率小一点嗯。嗯，是是是。所以要怎么样去解决这个问题呢？也就是衍生出这所谓的刀片电池这么样的一个技术。那其实刀片电池不是什么新材料的研发，它其实是把整个电池的形状做成这种一片一片。因为我们传统所认知的电池通常是圆柱形啊，我其实不太知道为什么通常都是圆柱形的。嗯、啊，因为卷起来关系。而、哦、是用卷起来的关系，也是卷起来，哦、电机卷起来的关系、哦。是是是是。然后方便加
0: 工跟，是是是是是加工跟嗯，最主要是方便加工。嗯嗯嗯。还有就是它可以抑制膨胀
1: 。哦哦，我們是你是扁形结
0: 构。对，然后你看嘛，我们以前在玩，就是好几年前在玩那个电池的时候，锂电池的时候，嗯嗯、用那个 18650， 你从来没有听过一八，你有听过18650漏液？有听过一八六0好，爆炸或烧起来好了，對,對,對,对，但是你没有听，對對對不太会听到过一八六0膨胀这件事。对对对,對,對，反而是手机电池以前那种可以换的手机电池，或是我们在玩 BB 枪的那种平片式的锂电池，就会容易膨胀
2: 、嗯。对对对对對,對,对。我的也容易膨哦，我的我说我的内心也容易膨胀啊。哦、<笑>
0: 原来你的心是扁的
2: 啊、哦，对，我的心是扁的。<笑>好，那带回来，所以大家可以想象，如果你把很多圆柱插在一个盒子里面的话，你会发现，当你排满、排列满以后，会中间会有很多空隙。那这些空隙其实就进一步的去呃影响到了你的这个盒状空间的电池的储存量。你会发现这些空气比较像是被浪费掉了，它没办法足够的塞满更多的电力在里面。那这也是刀片电池啊、呃、出现的很大的一个原因，因为你,你这种刀片状的状态，其实它跟盒子是同样一个形状嘛，就是那种呃比较偏向所谓的方形结构，所以你可以尽可能的把空气都塞满满。哦，这就是这个刀片电池以及 B R D 的这个技术的一个很大的呃重点。
0: 好，这个其实我打个猜，就是之前为什么特斯拉从最早18650要转成 2180， 嗯，然后再转成四6 8 0是、嗯、的电池，就是它要让这个间隙可以塞得越来越小。嗯
2: 嗯嗯，没错，没错。对，就是减少这个间隙，对，减少这个间隙对，对对对对。不过，不过我其实有想到一件事情，我我这个是有疑问的哦，这是我个人的疑问，因为之前特斯拉在使用这种18650电池的时候，它的间隙其实是会拿来走散热用的，类似流道的功用。嗯、对，那使用刀面电池电池会不会有这样的一个问题？其实是我自己的一个
0: 你疑问就不热吗
2: ？对啊，对啊，虽然刚,刚是可以啊，那
0: 这个流道可以做扁平的、啊。反而更好设计、哦，你比不，你反而是顺畅。是是是对对对对如果你是要走电池的缝隙的话，它是会有，它是可能
2: 会由宽变窄，嗯、然后再变宽，嗯、再变窄，是,是会影响流速。是是是 ，OK。好，那刚刚有提到比亚迪这一间汽车公司，它有一个很重要的点，就是它有所谓的垂直整合。那什么叫垂直整合呢？其实就是呃，它可以。这一间公司自己集团底下的技术能力，可以把车上需要用到的一些系统。哦，自己打造出来，最后整合到他的车辆的产品上面，哦，这就是它垂直整合厉害的地方。那一般呢，我们之前有跟大家聊过什么，像什么 T21、T22 的车厂的供应商啊，其实很多就是呃，这些车厂车一台车上面很多零部件其实是撒给不同供应商去制作，然后再收集起来以后整合成一台车。那这是比较偏向所谓的横向式的整合。那这这也是比亚迪厉害的地方啊！那为什么会提到这个呢？其实是因为除了这一次的刀片电池以外，还有一个蛮重要的结构是所谓的八合一的电动驱动系统。原文是电动驱动桥啦，只是我不太知道这个桥它原意会是什么意思，所以我这边把它。翻成电动驱动系统，大家可以自己再去了解一下。那这样的一个电动驱动系统呢，它等于是做了一个呃车辆上面电驱结构的一个整合，所以它整合了。驱动马达、变速箱、逆变器以及车辆控制器啊、电池管理系统，甚至还有 DC-DC 的转换器、车载充电器以及电源分配单元这些很重要的架构元件，全部整合在一个模块上面、一个模组上。那这个模组就可以很轻易的哦装进你的车子里面，然后不会有很多繁杂的支架或是连接线，这也是它另外一个厉害的地方。好，那我这边再重复提醒一次，就是因为呃，因为这是一个来自于。日经中文网的这个专栏有好几期的专栏专栏的文章啦，那我们这边不会做完全的揭露，毕竟一来这个版权是在日经手上，那二来是我觉得我们这边就是做一些，我们目的是为了让更多人去可以经过今天节目吸引，然后去看这些文章，可以。进一步的去了解它的细节，所以我们在过程中并不会揭露完全的讯息。那有兴趣的听众朋友们，请啊、呃、再进一步的去它的官网上面看这些啊、呃、有意思的专栏。那所以这一次有提到，我们刚刚有提到刀片电池，这是电池其实是比亚迪的这个车辆技术很重要的一个点呐、啊。首先呢，哦、呃、就可以看到在比亚迪。呃，把它的车上的电池卸下来以后呢，有一个令我非常觉得很特别的地点，就是很特别的之处，就是它所用所采用的这种所谓的 c t p 也就是说 cell to body 这么样一个技术。那这个技术的重点是什么？它呃，把电池本身啊、呃、当做了一个车体结构，然后来不不管是它是要减少零组件，好、呃、以。提高它的空间，或者是为了要配备更多的电池，哦，这这样的做法。总而言之，它把电池当做了车体的一部分。好，这个是比较少见的。OK， 这个车体的一部分令人惊讶之处在哪里？在于说，它甚至是连之前有些车电动车的设计方式会是它，它呃把电池当做结构，所以它会让电池块做的比较强固。然后呢，在车体放上去之后呢，它在我们一般像比如说讲到碰撞的时候，哦，电池可以当做它的一个结构体去帮忙。保护这台车，但是保护行人啊，不是保护车，保护行人吗？呃，不,不不，保护乘客，乘乘客,乘客，对，吓死我！我想说，这个电池飞出去把行人砸死，要要怎么办？<笑>对对对对,对，它是保护车内的乘客，因为它把电池模组当做一个所谓的结构体。好，这一个 CTP 技术令我讶异的地方是，它不止把电池当结构体，它还把电池当做车。底板件，所以当它的电池拆下来的时候，你其实是在车体里面，你是可以看透哦，看透你的车底板，然后看到地板去的哦，这是一个令我非常压抑的地方。好，这个夸张也不能说夸张了，就是它的这个技术独到之处呢，就是甚至你的整个车体只剩下了几根这种侧向的结构横梁，然后。其他大部分的车底板其实都是来自于这个电池结构，也就是说，你今天乘客啊坐在车子里面的时候，你的脚放在的那个地面踩的就是
0: 电池，对你就是
2: 踩在电池上了。这件事情是令我很压抑，跟呃思想上有受到冲击的地方，这是还蛮特别的。对，好，那这样做有什么好处呢？就一来，我在想它可以去节省一些空间；那二来是它可以节省一些重量。OK， 因为你只要因为车子都是钢板所造组成的嘛，你只要有那一块拿掉，其实它其实就是一个重量的呃影响。好，那会不会影响到车子的强度呢？其实理论上不会哦。我这边会说理论上为什么？因为我们会知道车体上面的有些钣金件，它只是为了。呃,呃外观有时候是为了外观，那有的时候是为了 N D H， 它其实没有强度的功能，强度的功能主要是靠那些衡量哦去打造，有点像是你家的装潢啊，可能有些呃建筑师会跟你说，呃，比如说你今天想要打通哦，打通墙面，但是建筑师会跟你说，哎、欸，这里有柱子，这个是不能动的，因为它是所谓的结构体，但是中间的墙面是可以打掉的，因为它只是一个呃，只是一个装饰面哦，大概这样的概念。所以比亚迪这样的一个做法其实是蛮大胆的，因为理论上确实它的结构强度是以我们刚刚提到的横梁来做支撑。但是真的要跟你讲说，我就直接把那个钣金拿掉，然后你就是踩在电池上这件事情，我觉得有些人可能会是可能会有接受上的那个叫什么东西。其实我会说，你不知道啊。啊、哦，对对对对对，地毯没有掀开，其实你是不知道的、啊。你不知道，就算
0: 掀开，你还是不知道。直到、啊啊、你把电池卸下，<笑>你看到电池被卸下来的那一瞬间、哦对
2: ，对对对对对，这个这对我来说是有蛮大的冲击。所以两位无法知道
0: 。不知道就
2: 快乐的活在你的小世界里就好了。哦知,知哦，不知道反而比较快乐，对对、啊、对,、啊对，不要知道太多。对对对对 ，OK。再来是这一块电池啊，本身的周围啊，也是呃比较。会用比较简简单的方式去构成啊，哦，所以相对于一些竞争者，比如说像是 t e 特斯拉或者是像是福特的 ID 3啊，其实他们会用，会会在外围用另外一个更大的框架去做所谓的冲击保护。OK， 那呃更有甚者哦，这是我觉得一个这次专题节内容里面一个令我很觉得哇蛮有意思的地方，就是 Toyota 哦，我们很熟知的丰田 Toyota 的 BZ4X 它的电池组呢，甚至甚至在那它的两侧用了将近20公分的这种蜂巢类似蜂巢状的结构去当做所谓的保护，但是有被相关的人士所提到，这个是其实是有点 overdesign 的感覺。概念在里面，就是嗯，其实不需要用到这么多的结构。嗯
0: 、不太敢不不是说不太，不是说不认同，但是我觉得说它有它的理由。然后你再看特斯拉没有，特斯拉电池应该够强固了吧？是。可是我们还是会看到撞击后特斯拉电池破损的 case、嗯。是。呃，林志颖是一个。然后，另外一个是、嗯，其实今年还有一起在台中，两个酒驾的、嗯、撞了，那个撞到那个里面电池的一八六零都散出来的，嗯、是是、哦。所以你说，然那是因为前那是前撞，不是侧撞了。嗯，那我觉得以日本人这么小心的个性、嗯，但他们近几年来坐车也有很多不小心的东西
2: 。对对对，对对就说
0: 这个 overkill 的 design， 我不觉得意外。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯，对，那其实这就是看你的设计思维到底是什么啦，就是呃，这种事情其实很难讲，有的时候没有遇到，你真的不会发现对。对对对，所以这就是各家设计思维会有一些差异。OK， 大概是这样子。那。刚主要是在讲这个电池的部分嘛，另外一个就是我们刚刚其实一开始有提点到的，是八合一的这种叫所谓的整合式的电驱系统，或者是整合式的电动驱动系统。那刚刚有提到啊，因为它把这些车身上很多重要的零组件全部整合到一个模组上面，那这个整合式的模组呢，它首先在空间上面就有很大的优势，因为呃，它不需要做很多额外的支架去把这些来自于不同厂商的零组。件整合到呃它的车体上面，好，它是只要整个模组直接打造出来。要比如说用什么铸造的方式把那个主结构铸造出来，那里面再把各个系统的细部部分放置在这里面，好，这样这样这整个模组可以达到一些轻量化甚至整合性。比如说你在呃组装的时候你也比较容易，你就是一颗下去好的，有这样的一个功效哦，所以在成本上会有比较提升。那另外还有一个很重要的点就是文呃文章内容也有提到的，呃，因为这样子的整合是可以大量的减少 connector 跟这个线束。数的呃、嗯、数量使用、哦、对对使用对对对那因为像刚,刚提到的连接器啊或者这些电有点像是电电源线的电缆啊大家要知道电动车里面的电线它是很粗很长然后又很大的这种。东西它不是像我们一般家里面用的那种，哎、欸，比如说 Type C 的充电线，细细的，不是它其实非常粗、非常重，所以这种东西在不管是组装上啊，或是本身的成本上啊，其实都非常的繁杂。OK， 所以你这种东西越多的时候，哦，其实是越困扰的。那呃，比亚迪的它的这种整合式的这个模组，其实就是有很大的功效，就是它可以进一步的减少这些东西。所以不只是在呃成本上，不只是在重量上，甚至是在呃整台车的组装上，也可以减少很多工时、手工作业的部分，因为这些东西很难用自动化的机器人去。执行啦、啊，它有太多呃细节的地方了，所以其实通常会需要有人去手工的铺铺成这些啊、呃、线束，好，这也就导致会有额外的成本，所以这个技术也是很至关重要的一个地方啦、啊，哦。OK， 那这款车呢？因为它是高规，他们这一次拆的是这种高规的四驱款式啊，所以它有分前面的马达跟后面的马达，和后轮的马达使用的是这种所谓的呃，这个叫做。泳池同步马达、嗯，对对对对，好，那这个也是我之前所没有了解到的一个技术细节。前轮使用的是比较简单感应
0: 线圈马达，不感应线圈马达也不简单呐，啊，知识不差的對，对，相
2: 对相对简单，<笑>相对简单，对。那所以呃，为什么会呃，通常这种感感应线圈马达，它的不管是马力，呃，因为不能叫马力，那个输出输出输出
0: 功率会比较小，会比泳池小一点。
2: 对对对对对，那为为什么会这样配置呢？其实是因为，其实现在很多电动车都是用所谓的后驱为基底的架构所打造哦。我们把它代换植入到呃燃油车的架构，就是它是后驱是重点，所以这样的一个四驱系统下，前前轮的部分它其实是比较辅助性的驱动，而不是重点主要的驱动。所以重点主要的驱动会是后驱的那一颗呃同永磁的同步马达。所以永池同步马达它会有一个什么特性呢？其实就是在空转的时候。后转子或碳定子之间啊、呃，本身会有一个很强的吸力哦。这个吸力其实就是来自于刚刚有提到的永磁体，所以这个吸力会导致车子会有这种脱曳的阻力啊。所以我我在想这是不是也是这种所谓的回冲的一个呃来源来源,来源那个感觉的来源,来源？两个
0: 都有，两个都有回冲、啊、有哦,哦是，因为你只要有磁通量，嗯、对它这要永磁比较会，就是你有磁通量的情况下，嗯、就会有电流。嗯呃，是是是，对，但是我觉得一个重点就是您刚刚讲的是在，因为如果我都是以后驱为主，嗯，那其实后驱一直都是在输出的状况，嗯嗯,嗯哦，然后那个前驱就有点像是我们在想的全时四驱系统里面的前轮，嗯、它不是常常介入，像 B N W Band 的四驱系统、嗯，前轮是必要时才介入动力，嗯嗯嗯那在这个情况下，大部分时间是空转，那是我空转，它又挂永磁马达、哎，嗯，那。反而就变成你在吃掉后轮的输出
2: ，嗯，在互相影响，互、哦、对对对。那文章中有提到永磁马达，它会需要用到一些稀土元素啦，所以这个稀土元素在地缘战略上面也会是一个风险之处，所以这也是各家车厂会需要额外去注意的地方。怕吧？对中国会不怕啦？那呃，我我是想要一来是我想要。呃，提醒的，就是对于各个电动车的制造商来说，它它会是一个需要呃考量的问题。那第二个问题是说，假设会有所谓的呃，这个叫做，比如现在常常会有，之前印度不是有传出一个新闻嘛，就是说以后电子产品啊、呃，印度不进口，呃，禁止进口。他要你外国厂商来到印度当地设厂，好生产出来的，比如说手机或是电脑，他们才可以在市场上贩卖。所以，假设有类似的状况的话，哦，他是不是会有这种影响？这是我的一些自己的推测了，大概是这样子。对，当然对中国来讲，中国自己有稀土的呃产出能力了，所以这个就。呃，只只是跟大家做个分享，让大家了解一下这个状况。好好，那我们今天其实很简单、快速的帮大家带了一些我我觉得是稍微可以特别去关注的地方啊。那还是一样再跟大家提醒一下，就是这其实整篇文章非常的有意义，而它其实是好几个专栏。那这个专栏目前来到了第六集，那后续应该也还会再继续更新。那我们这边也是提醒大家，就是大家可以上日经中文网看他们的专门栏。的新闻可以获得更完整也更呃专专注的内容啊，这个可以获取这些呃很有意思的经验啊、呃，很有意思的呃资讯。好，那你少讲一
0: 个很关键的要素。少
2: 还、哎、是关键的要属实，就是上面有配卡拉 OK 的克卡拉 OK 的麦克风，<笑>对对对<笑> ，OK， 对那个根据呃专栏一号专栏有提到啊、呃，这一台车来到日本之后呢，啊、呃、里面有配备每一台车都有配备一支卡拉 OK 的麦克风，好、啊，显然就是这种车载娱乐、车载娱乐车载娱乐系统的这种配件啊，是还蛮有意思的，但是我是不晓得它的功能性怎么样啊，没有特别去查，所以。所以两位会觉得车上配了一支麦克风会让你觉得这台这个产品有加分吗？<笑>没有，
0: <笑><笑> okay. 有有有，如果他这个支麦克风可以搭配像特斯拉那个对外扩音系统，那就哦
2: 哎哦有有有，可以可以可以，对，就可以在
0: 直接抄起来嘛。
2: 啊，对对对，在路上呛的，然、啊、后没有了，对然后是我们说，在路上提醒别人，对这个大家要有一个友善的交通环境。嗯，好、啊，所以我觉得这个这整个专栏后续应该也还是会再继续更新呐、啊。那这个这边就让各位听众朋友自己再到这个日经中文网。哎、啊，我们有没有发现今天一直强调日经中文网的？因为我不知道会不会有什么版权问题。<笑>好啦，就是我觉得这是一个非常值得，就對,对车子有兴趣。或是对电动车的 yeah, 你你，你是要
0: 你你是针对某一个也是哦，这个、oh. <笑>这个这个参考日本相关频、oh, 道资料的那个吗？啊，是是是是
2: 是<笑>啊，可惜我身边没有一个小莫这样子。<笑>所以所以重点就是，让各位对电动车或者对汽车资讯啊、科技资讯有兴趣的听众朋友，都可以到这个日经中文网上面来看这个专栏。哎、欸，其实这个专栏很有意思，因为不只是这。几次的这个拆解的内容，其实它还有很多关于一些呃车汽车的市场分析，包含 B R D 的这一间公司的一些市场分析，所以我觉得都很值得大家一探究竟。那以上就是我们本周的节目啦。那喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书啊、呃,呃脸书、Instagram、YouTube 或是 p a r k e t 各平台，都可以帮我们做留言、按赞、评分。那我们就下礼拜再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。